0: Bienvenidos a Siempre Motivados, soy David Peña y hoy tenemos de invitado a Endika Drame. Endika es sanador energético e instructor de consciencia de la energía sutil. Desde muy joven es un apasionado de la psicología y del estudio de la mente y la naturaleza humana. Su investigación particular le llevó paso a paso hasta la sanación pránica. Y su misión es difundir la sanación energética y la comprensión de la naturaleza real del ser humano para ayudar a mejorar la sociedad y la vida de las personas. Y sin más dilación vamos a presentar al invitado de hoy. Hola Endika, ¿qué tal estás?
1: Hola David. Pues muy bien, muchas gracias por invitarme a tu podcast.
0: Yo estoy muy feliz y es todo un placer tenerte invitado en Siempre Motivados y nos encantaría saber quién es Indica Drave.
1: Yo soy un, un chaval, un chico todavía muy joven de 33 años que hace aproximadamente unos 7 años encontró su, su vocación en la vida y bueno, después de, de mucho trabajo y de enfocarme mucho, de mucha planificación, de muchos aprendizajes, pues estoy, estoy viviendo mi vocación, la vida que... Que, que yo creo que he venido aquí a realizar
0: ¿no? en este mundo. Muy bien, somos de la misma quinta entonces, de los 86, ¿no?
1: De los 86, sí.
0: Bueno, eh, Indica, ¿cuándo y por qué elegiste dedicarte al sector del desarrollo personal?
1: Pues, a, a ver, la, la historia tiene... Si la, si, viéndola en perspectiva, es una historia larga, porque cuando tú vas viviendo el día a día, a veces no te van pasando cosas, ¿no? Y hasta que no pasan años y miras hacia atrás, no lo puedes ver todo en perspectiva. A mí el desarrollo personal siempre me ha gustado mucho desde, desde muy joven. Yo desde que salí de la escuela siempre me había interesado muchísimo la, la psicología y de forma autodidacta, porque no, no estudié una, una carrera, empecé a leer muchos libros de, de psicología. También profesionalmente estuve en el sector eh, comercial, por lo tanto eh, trabajaba mucho con la comunicación y me encantaba muchísimo leer, aplicar cosas, pero muy enfocado a, a un desarrollo personal y a habilidades sociales que me permitiesen pues, desenvolverme bien, ¿no? tanto en el trabajo como en mi vida social. Ahí empecé a profundizar mucho en la, la psicología, la persuasión, estudié incluso seducción en su momento, cuando era jovencito, y fui avanzando y cada vez me fue llamando más la atención eh, al ver los resultados que estaba obteniendo ¿no? y los cambios que estaba teniendo en mi vida, pues fui enfocándome más hacia la transformación interior. Hubo un punto muy, muy importante cuando yo empecé a interesarme por la programación neurolingüística, la PNL, y me acuerdo que estaba leyendo un libro que era Introducción a la PNL de no sé qué Grinder y me estaba fascinando, estaba leyendo y aplicando todas esas cosas y fue la primera vez que yo, en, haciendo ejercicios de PNL conmigo mismo, me di cuenta o tomé conciencia de que podía enfocarme en mi mente y que realmente nuestra mente es como si fuese un programa informático que nosotros podemos tocarlo y podemos reprogramarlo y eso tiene unos resultados inmediatos. Entonces ahí cuando estamos hablando, yo creo que unos, debía tener ya unos 25 años cuando empecé a profundizar más en la PNL y esto me, me abrió la mente a interesarme más sobre la meditación porque me di cuenta que cuando yo estaba practicando PNL en realidad estaba haciendo meditación. La meditación la tenía como algo que estaba ahí interesante pero que me sonaba muy a místico, muy, muy doliente, y entonces ahí fue cuando me abría la meditación. Cuando me abría a meditar, desde las primeras veces que probé a meditar, pues tuve una serie de experiencias en las que, eh, bueno, sentía como circulaba energía por mi cuerpo, sentía una serie de sensaciones que me, me conectaron con, con mi infancia, con cosas que me habían pasado en la infancia, que yo me había olvidado, y ahí hubo un cambio de, de paradigma total. Eh, empecé a interesarme muchísimo más por todos estos temas de meditación. De la meditación empecé a interesarme a través de las experiencias que estaba teniendo sobre los temas energéticos y fue como, como abrir mi, mi, mi mente en, en canal ¿no? y permitir que entrase, abrirme a mucha información que había ahí que a lo mejor estaba descartando porque estaba en una línea más ortodoxa, una línea más, más occidental, más tradicional. Ahí es donde se empiezan a suceder ya un, una serie de, de eventos internos donde empiezo a tener un, un despertar espiritual, empiezo a conectar con, con un sentimiento muy, muy bonito que no, había, que no había conectado nunca y me doy cuenta de que, de que el sentido de la vida es otro, muy, muy diferente al que había creído hasta ese momento. Me doy cuenta de que hay un potencial dentro mío para experimentar un, un, unas sensaciones de, de amor muy intensas que hasta ese momento no había podido experimentar. Me doy cuenta de que eh, yendo hacia adentro estoy logrando todas aquellas cosas, todos aquellos anhelos de, de mi vida, no yendo hacia afuera a buscar cosas fuera, sino yendo hacia adentro. Estoy alcanzando o, o alcanzando ese estado de plenitud, ¿no? Que es que al final todos buscamos en la vida a través de diferentes cosas, de cosas. Y, y con, con todo esto estuve como unos 6, 7, 8 meses... Eh, donde empecé a aislarme muchísimo de, de mis amistades, eh, empecé a aislarme de todo. Simplemente iba al trabajo, cumplía con mis horas de trabajo y lo único que me interesaba era leer libros sobre, sobre espiritualidad, leer libros, me acuerdo, uno de los primeros libros que leí fue El Kibalión, eh, donde antes me lo comentabas de, de, de empezar a grabar, ¿no? donde se hablan de la ley de atracción, la ley de equilibrio, un montón de leyes que están ahí, que forman parte de la metafísica, que en realidad cuando profundizas te das cuenta que también forman parte, y la ciencia está llegando también a esos reconocimientos, pero que si no tienes una experiencia o no tienes unos referentes o no tienes ya un, un molde psicológico determinado, la, las dejas a un lado, porque no es algo que te enseñen en la escuela o, o te enseñen en, en tu vida o en tu familia. Me acuerdo también que leí otro libro que me resonó muchísimo, que es el del poder de la hora, de Eckhart y entonces yo empecé a aplicar Empezaba a buscar información por internet de una, una forma eh, totalmente excesiva. O sea, llegaba a casa, me ponía a buscar y empezaba a aplicar cosas. Y estuve así como unos 6-8 meses. Tuve muchísimas experiencias relacionadas con la, con la energía, tuve muchas eh, experiencias relacionadas con la conciencia, con la meditación, con estados alterados de conciencia. Y, y llegó un punto en el que necesitaba ya un, un poco de alguien que me marcase un poco una pauta, un mentor o alguien que me dijese cómo orientar todo eso, porque estaba teniendo muchas experiencias, pero no, no estaba encontrando un camino definido, ¿no? era como que iba tocando todos los palos. Y ahí fue cuando, cuando decidí ir a buscar algún centro o algún sitio donde hubiese gente que estuviese viviendo experiencias parecidas a la mía y que pudiese compartir pues, todo lo que... Yo, sobre todo, tenía una necesidad muy grande de, de hablar, de expresar. Pero a mí me daba, me daba vergüenza hablar todo esto con, con mi familia o... O con mis amigos, es como que tú tienes un patrón social y la gente espera unas cosas de ti y tú no puedes transformarte en otra persona en seis meses, porque nadie te va a entender, porque los demás no están viviendo el mismo proceso que, que tú. O porque tú simplemente no puedes ir a una persona y decirle, oye, que estoy muy feliz. Y te van a decir, ¿de ¿feliz de qué? Pues mira, yo que sé, que tengo una felicidad dentro que nunca había experimentado." No puedes hacer eso socialmente tienes que saber con quién comunicas, ¿no? Y yo tenía esa necesidad muy, muy grande de expresar y de sacar todo lo que estaba experimentando. O sea, buscaba también un grupo de personas afines y fíjate lo, lo perdido que andaba por ahí que, que yo digo, bueno, ¿y dónde puedo ir? Y lo único que se me ocurrió a mí era ir a un centro de yoga porque no tenía ni idea de... de, de, de por internet encontraba información, pero no tenía ni idea de dónde estaba la gente que, que a lo mejor estaba teniendo experiencias similares a la mía. Y claro, fui a centros de yoga y muchos me dijeron bueno aquí lo que hacemos son posturas, hacemos yoga, esto que me cuentas no lo tratamos aquí, hubo otros sitios que me dijeron, oye, ten cuidado, que he conocido gente que se le ha ido la cabeza con esto, hasta que llegué a un sitio donde la, la chica, mientras yo explicaba, entendía lo que estaba diciéndole, me daba referencias y no solamente eso, sino que empezó a, a tocarme en, en la distancia, empezó a tocarme energéticamente. Como si tú y yo estamos aquí con la pantalla ¿no? y hay un metro de distancia y con la mano me empezaba a tocar y yo estaba notando cómo tocaba algo que no era físico, pero lo, lo percibía claramente. Entonces me explicó que eso era lo que estaba haciendo yo, era unas técnicas de exploración que se enseñaban en Pranic Healing, sanación pránica, que muchas de las experiencias que le estaba comentando eran meditaciones que se hacían y fue como de golpe me, me, me encajó todo y bueno... Eh, ahí me acuerdo que me dio el contacto de con una chica que era, era profesora de estas herramientas, de estas técnicas. La llamé súper ilusionado. Además, yo eh, la llamaba para hablar con ella, pero claro, cuando la llamé me dijo que bueno, que, que estaba muy bien, pero que ya pasaba consulta, que, que reservase una consulta y que llamaría terapia. Y tenía una lista de espera de un mes y pico. Entonces, pues bueno, estuve ya ahí ese mes con, con, con todas las ganas de que llegase el día y cuando llegué me encuentra una, una chica joven, un poquito más mayor que yo, yo debía tener unos 26 años, 27 como mucho, y le empiezo a explicar todo esto y ella directamente empieza a, a tocarme energéticamente y empieza a hacer cosas con las manos sin tocarme físicamente y yo notaba todo lo que me estaba haciendo. Y entonces ella me acuerdo que me empezó a tocar aquí en la garganta, yo tenía muchos problemas en la garganta de, de hacía muchos años de tos. Tenía eh, crisis de tos dos, tres veces al año, muy bestias o sea que a lo mejor me estaba un mes tosiendo. Y me dolía muchísimo la garganta. Yo no le había dicho nada la garganta. Y empezó a tocarme en la garganta. Por ahí empezó a meter los dedos eh, sin llegar a tocarme. Y yo notaba como me estaba tocando. Una sensación muy rara y cómo me sacaba alguna cosa. Y bueno, ahí me quedé alucinado. Ella me preguntaba: ¿Estás sintiendo lo que, lo que estoy haciendo? Y yo, sí, sí. decía: ah, Bueno, pues fíjate que, que eres muy sensible, no sé qué. Total, que cuando acabó la sesión, me, la chica me comentó que, que no me cobraba la, la sesión con la condición de que ella, al el día siguiente, daba un curso que fuese al curso y que, evidentemente, el dinero de la sesión lo pusiese en el curso. Me acuerdo que me fui para casa, junté un dinerillo que tenía, que no andaba muy bien de dinero en aquella época, y, bueno, al día siguiente cancelé mis planes y al día siguiente me presenté allí. Y ahí fue donde, donde descubrí pues, cuál era mi vocación realmente, eh, fue como descubrir el santo grial de mi vida y bueno, eh, empezó un proceso de formación ya más seria, haciendo cursos, practicando, enfocando toda mi vida, toda mi energía, todos mi, mis deseos, mis, mis pensamientos a, a eso y ahí es donde empieza el, el camino ¿no? a, que me ha traído hasta aquí, hasta el punto donde estoy.
0: Pues Indica, la verdad es que muy interesante, la verdad es que tienes toda la razón, ¿no? Muchas veces eh, por el juzgar, ¿no? A las personas, por si no conocemos una cosa no podemos juzgar, ¿no? Si no sabemos, por ejemplo, de estas terapias de energías, ¿no? Si yo, por ejemplo, yo no sé de esas energías porque no he, no he conocido a nadie que me haya transmitido eso, ¿no? pero que no hay que cerrarse, ¿no? Que no podemos juzgar a las personas, como tú has dicho, ¿no? Que, que cómo podías tú hablar a tus amistades, ¿no? De, de, esa, de ese tipo de cambio, porque a esas personas te pueden decir esta persona se está volviendo loca, ¿no? Es la verdad, ¿no? Porque las personas somos así de juzgar, se dice esta persona porque es en un periodo de tiempo de seis meses ha cambiado tanto, ¿no? Pero la verdad es que así la gente claro. juzga sin saber, ¿no? Y la verdad es que pues me alegro mucho que hayas encontrado tu vocación, ¿no? Y que seas feliz, ¿no? En este sentido. Bueno, Indica, en, en de todas las áreas en las que te has formado, ¿Cuál es con la que más te identificas?
1: A mí me gusta mucho el desarrollo personal, pero yo voy un paso más allá y hablo de desarrollo espiritual. Sé que muchas veces, incluso yo mismo, cuando, cuando estoy escribiendo algún artículo, cuando estoy comunicando, dependiendo de, de a quién me esté dirigiendo, hablo de desarrollo personal o de desarrollo interior. Pero el, el, el desarrollo espiritual incluye el desarrollo personal y además incluye otras cosas. Entonces, desarrollarse interiormente, desarrollarse espiritualmente, significa eh, hacer todo un trabajo de, de crecimiento interior que no es tanto de construir y adquirir nuevas habilidades, sino de ir quitando velos, ir quitando máscaras, ir quitando condicionantes que nos tenemos muy, muy programados, muy inculcados desde pequeños y que nos encasillan en, en lo que se supone que debemos ser. Cuando uno empieza a hacer un trabajo de ir eliminando todo esto y realmente empieza a salir una, una esencia diferente, empieza a salir un, un potencial y empieza a salir una claridad interior que te permite ser quien realmente eres. Al final, para que una persona brille, tiene que, que hacer lo que, lo que está destinada a hacer. Los animales, por ejemplo, no tienen, no tienen problema con esto, porque ellos viven su naturaleza. Una abeja es feliz porque va aquí, va allí, ya eh, está polinizando, está haciendo miel, se va a dormir, no, no tiene es su propósito, cumple su propósito. Pero nosotros tenemos, los humanos, debido a que tenemos un desarrollo mucho más amplio, tenemos tantas opciones y vivimos en una sociedad donde hay tantas posibilidades que es muy fácil que nos perdamos, que nos extraviemos. Ya. Además, nacemos ya en un ambiente que está condicionado por, lo, por la familia, por, por la cultura, por un montón de ismos y por un montón de, de cosas que, que, que te inculcan. Entonces, el desarrollo espiritual te permite conectar con lo que realmente eres. Cuando conectas gradualmente con lo que realmente eres, ahí surge un, un potencial y una energía que evidentemente también te va a llevar a un desarrollo personal, te va a llevar a un crecimiento, a una expansión, a una, una visión mucho más amplia de, del mundo, de las posibilidades que, que tienes, ¿no? Y a una claridad, de, sobre todo una claridad mental, de qué es lo que tienes que, que hacer. Que en cada persona va a ser diferente, pero van a tener un denominador común, que es que cuando una persona hace lo que tiene que hacer, lo que ha venido a hacer, va a tener un sentimiento de realización y de plenitud. Y la vida, al final, yo creo que se trata de eso, de realizarte y de vivir con plenitud, sea haciendo lo que, lo que sea. Entonces, el campo que a mí más me gusta es el del desarrollo espiritual, pero, yendo un poquito más a lo, a lo pragmático del día a día, el marketing es una cosa que también me, me encanta. El marketing es la, la habilidad de comunicar y es fundamental, eh, a mí me costaba muchísimo cuando yo empecé a, a emprender con, con todo este pro, proyecto de ciencia con ciencia, con todo el tema de dar cursos, de, de, de dar terapias y con todos los planes que tengo. Eh, yo, a mí me daba horticaria me daba coger un ordenador y, y me daba muchísima resistencia tocar todo el tema del marketing, pero al final... Si uno tiene claro lo que quiere, ¿no? tienes que también eh, hacer cosas que igual no te gustan tanto. Lo, lo curioso lo paradójico es que cuando tú empiezas a hacer algo que no te gusta mucho y al final a, eh, acabas desarrollando esa habilidad y se te da bien, acabas amando también eso. Muchas veces las cosas que no nos gustan es porque no se nos dan bien. Y cuando se nos dan bien, empieza, empiezan a gustarnos más. Entonces el marketing me parece una habilidad fundamental, sea el campo en el que esté cualquier persona, porque es, el, es lo que te da la capacidad de poder llegar a la gente. Es lo que te da la capacidad de que la gente te conozca y entonces poder aportar ahí todo tu valor, todos tus dones, tus talentos. Pero si no hay un conocimiento de cómo llegar a la gente y cómo comunicar, por muy bueno que seas, es muy difícil que, que, puedas, que puedas realmente crecer, ¿no? Hablando desde un punto de vista del emprendimiento y de dedicar tu vida a una profesión que ames.
0: Sí, la verdad es que totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Yo al principio, antes de... De, vamos, yo no, no me considero emprendedor, ¿no? Estoy en ello, ¿no? Es, es un proyecto ¿no? a, que tengo en mente, no pero a, claro, antes de hacer este proyecto tenía que tener unos conocimientos bases, ¿no? De, de marketing, ¿no? Porque ya, ya sea, pues, crear una página web, ¿no? Y ya cuando tú tienes esa página web eh, hacer el podcast, eh, claro, y luego haces el podcast, pero claro, tienes que saber transmitir, ¿no? Y saber enviar a ese podcast, ¿no? Y que la gente lo escuche y que la gente sepas un poco de más o menos de redes sociales, ¿no? Y que la gente pues, pueda llegar a ese podcast tuyo y la gente te conozca y así tú puedes hacerte, bueno, hacerte conocernos y poco a poco, pues, ir eh, haciéndote una, una audiencia, ¿no? La verdad que el marketing digital, la verdad hoy en día es fundamental hoy en día en internet hay un montón de cursos que donde podemos aprender bueno eh, indica hablando más del tema del desarrollo espiritual me podrías nos podrías decir qué es la energía sutil
1: la energía sutil es todo al final damos por sentado cosas y decimos que entendemos cosas pero realmente no, no profundizamos y no llegamos a, a entenderlas porque si no la, las la, si cuando tú entiendes una idea esto tiene el, el potencial de cambiar, de, de cambiar tu vida, tu paradigma. Entonces, hace ya muchos años que Einstein dijo que, que todo era la energía y nos dio una fórmula y nos dijo que lo que llamamos materia, en realidad una fórmula muy sencilla, es luz densificada, es materia densificada. Sabemos que nuestros cuerpos físicos, en realidad cuando vamos con un microscopio y miramos ahí, está formado de átomos y los átomos están formados de, de partículas todavía más pequeñas, que son pura energía. Todo absolutamente es energía y esto se ha dicho, esto es un postulado científico, la, la diferencia, o sea, la energía sutil es todos los rangos y vibraciones de la energía que van desde los niveles más densos, que es la materia densa, el reino mineral, a los niveles más elevados de vibración, que es espíritu. Espíritu y materia son la misma cosa y solamente difieren, son las dos polaridades de, de una misma cosa que es todo lo que existe. Entonces, este espíritu es la, el nivel más alto de vibración de la materia y la materia densa es el nivel más bajo de vibración, más denso, de ese espíritu. Todo lo que hay ahí, entre medio, es energía sutil. Cuando nos vamos al nivel más denso y empezamos a, a ir hacia niveles más sutiles, vemos que la materia pasa de un estado sólido a un estado líquido, luego de un estado líquido a un estado gaseoso, luego pasa de un estado gaseoso a un estado plasmático y tenemos las herramientas que tenemos, tecnológicas y científicas, para medir, pero todos los estados de materia cada vez se van volviendo más sutiles, cuando se vuelven más sutiles la vibración es más alta y cada vez se expanden más. El plasma es el primer nivel de, de la materia que ya tiene unas connotaciones y tiene unas características muy energéticas, es como un gas con, carga, con una carga eléctrica. El plasma es estas cosas que cuando, yo me acuerdo cuando iba al bazar con mi madre, Venden unas bolas de cristal que las conectas y las tocas con los dedos y salen como unos rayos. No sé si tienes la, la imagen. Eso es plasma. Entonces, este plasma, si nosotros tuviésemos la tecnología, veríamos que a medida que vamos cada vez acelerando la vibración de sus moléculas, se va transformando en otros estados de la materia. Entonces, nosotros tenemos un cuerpo físico y este cuerpo físico es la parte más densa de nosotros, pero tenemos también cuerpos o, o campos energéticos en todos los otros niveles. Otra cosa es que no seamos conscientes de ello, y esto es otro tema, pero ahí están y, y forman parte de nuestra conciencia, forman parte de nuestra experiencia. Entonces, esto se puede desarrollar, esta capacidad se puede desarrollar y nos podemos hacer conscientes de estos niveles mucho más sutiles. Cuando nos hacemos conscientes de estos niveles sutiles en nosotros mismos, empezamos a percibir también esta energía sutil en el medio ambiente que nos rodea. En otras personas pero también en los espacios, en las cosas, en los lugares.
0: Sí, la podemos percibir todos, a todas las edades.
1: Así es, sí. Esta es una de las cosas que enseñamos en los, en los cursos. Enseñamos a las personas a percibir los niveles energéticos, a que no solamente percibirlos de una forma subjetiva, ¿no? de, de tener una sensación, una intuición, sino literalmente desarrollamos la sensibilidad de, de las personas para que puedan tocar con sus manos los niveles etéricos o bioplasmáticos de una persona. Eh, también en niveles más avanzados enseñamos a las personas a que puedan tocar las emociones. Las emociones se pueden tocar. Hacemos talleres gratuitos donde, donde viene gente a conocer lo que hacemos porque, claro, esto que te estoy explicando, si es la primera vez que lo, que lo oyes, dices, bueno, ¿qué, ¿qué me están contando? ¿Cómo puede ser que yo pueda tocar una emoción con mis manos? Pues hacemos talleres gratuitos para mostrar lo, el potencial que están las personas latente la para que la gente nos pueda conocer y pueda venir y pueda decir, ¡Ostras, esto es una pasada, esto quiero aprenderlo yo! Son habilidades que transforman totalmente tu vida. Entonces, este nivel etérico se puede tocar con las manos. Y no solamente eso, sino que te da mucha información de cómo estás, de cómo es tu nivel de salud. Hay zonas que tienen exceso de energía, hay zonas que les falta energía. Y cuando tú puedes tocarlo, puedes manipular todo eso. Por lo tanto, puedes generar salud y puedes generar armonía y equilibrio en estos cuerpos sutiles que va a afectar, evidentemente, a tu cuerpo físico, a tu salud psicológica. Las emociones, tanto positivas como negativas, no son solamente una sinapsis del cerebro y señales eléctricas que van por el sistema nervioso. Son masas de energía que se encuentran ubicadas en nuestro cuerpo y que se pueden tocar también, se pueden percibir. De hecho, estamos familiarizados con ello porque eh, tenemos expresiones, el lenguaje es muy sabio, si sabes leerlo, entre líneas. Tenemos expresiones que hablan de yo ya. Cuando estás enamorado se te hacen mariposas ¿no? en el estómago, sientes mariposas en el estómago, ¿qué es eso? ¿Hay una mariposa en el estómago o es algo energético que está pasando en esa zona del cuerpo? Cuando te pones nervioso o te dan una mala noticia, se te hace un nudo en la barriga, ¿qué es eso? Que se te hace un nudo, evidentemente es algo energético que está pasando. Cuando te pones nervioso, tienes que hablar a lo mejor en público, se te hace un nudo en la garganta, ¿Mm? Cuando a lo mejor eh, eh, estás muy estresado, eh, eh, te sientes muy mal, te sientes tensionado y lo acabas somatizando y te salen a lo mejor ronchas por el cuerpo. Todo esto, o sea, hay un montón de palabras y hay un montón de experiencias cotidianas que tienen que ver con, con procesos energéticos que evidentemente afectan y se somatizan a nivel físico. Y esto es accesible para todo, para todo el mundo. Es simplemente esta conciencia que ya tenemos, pero que está muy, muy inconsciente, que simplemente son experiencias que tenemos, llevarlo a un nivel de comprensión mayor y poder experimentarlo de una forma mucho más amplia.
0: Pues diga, Muy interesante, la verdad. ¿El ser humano tiene un único cuerpo o más cuerpos?
1: El ser humano tiene, tiene varios cuerpos. Cuando hablamos de cuerpos, en realidad, es una forma de entendernos, pero los cuerpos no necesariamente tienen que ser antropomórficos. El cuerpo físico es antropomórfico, porque tenemos dos piernas, tenemos dos brazos. Pero un cuerpo es un campo de energía que está vibrando en una frecuencia determinada. Cuando hay diferentes niveles vibratorios, que en realidad son diferentes, podríamos llamar dimensiones o planos de conciencia. El nivel más denso es el cuerpo físico, y este es el que estamos familiarizados, pero dentro de este cuerpo físico, o mejor dicho, rodeando este cuerpo físico y también interpenetrándolo, tenemos un cuerpo etérico. Pues este cuerpo físico y este cuerpo etérico forman parte de lo que llamamos dimensión física. Eh, hay que entender que cuando hablo de interpenetrar es como, eh, te puedes imaginar eh, una, una piedra y te puedes imaginar un, un vaso con agua y te puedes imaginar el, el aire que nos rodea, que es gas. El nivel de, de sutileza que hay entre una piedra y el aire que nos rodea es, es muy grande, ¿verdad? Y son sin, sin embargo, solamente son tres estados de la materia. Imaginemos que estos estados de la materia, más allá del gaseoso también, proporcionalmente son mucho más sutiles. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes, por ejemplo, una esponja, que es, es densa, es física, pero es muy porosa y la metes dentro del agua el agua automáticamente entra dentro de la esponja y se encuentra fuera y dentro de la esponja al mismo tiempo porque la esponja es permeable al agua. Pues este cuerpo etérico actúa de una forma similar con nuestro cuerpo físico, que es como una esponja, y lo interpeneta. Este cuerpo etérico es lo que mantiene al cuerpo físico y a todas las células en coherencia. Es el campo electromagnético de, de lo que es un ser humano. Si nos vamos más allá, tenemos un cuerpo emocional que también es un campo energético en una vibración determinada y es lo que nos permite experimentar sensaciones y emociones. Edgar Tolle habla de este cuerpo mental, por ejemplo, Edgar Tolle, del, el autor del libro El Poder de la, de la Hora, que hice una referencia antes, habla de la parte más densa y más tóxica de este cuerpo emocional y lo llama cuerpo dolor. Y es todo ese cúmulo de emociones negativas que tenemos que hace que nosotros disfrutemos en cierta forma con el dolor. Por ejemplo, yendo a ver una película de Miedo... O, por ejemplo, viendo las noticias ¿no? y viendo el drama social, tal, hay una parte de nosotros que, aunque es desagradable, hay una parte que le atrae eso. ¿eh? Esto lo podemos extrapolar a muchos otros ámbitos de la vida. Pues esa, ese cuerpo dolor es la parte más densa, más de emociones más negativas de nuestro cuerpo emocional. Pero hay una otra parte que es eh, cuerpo dolor, no cuerpo de éxtasis, podríamos decir, o cuerpo de devoción, que es ese estado emocional o ese estado de éxtasis divino que a lo mejor está muy asociado... A los religiosos, pero también a la gente que hace meditación o que está muy asociado también a estados de inspiración, donde un artista a lo mejor contacta con un sentimiento y quiere transmitirlo. Todo eso forma parte de este cuerpo emocional. Tenemos otro cuerpo que es el cuerpo mental. Todos nuestros pensamientos están en este cuerpo mental y el cerebro simplemente lo interpreta en señales eléctricas. Pero son pensamientos, son masas de energía que están en nuestro cuerpo mental y que además. Eh, compartimos con otras personas cuando yo hablo contigo o estoy hablando en este podcast y estoy compartiendo pensamientos no solamente comparto palabras sino que estoy compartiendo formas de pensamiento energéticas que cualquier persona que la escuche entran en su sistema energético y si encuentran una resonancia se quedan ahí si hay un rechazo pues simplemente no se quedan ahí rebotan Trans, cuando transmitimos una idea estamos transmitiendo una energía mental y esto es muy interesante. Eh, comprender que no solamente es algo que yo explique aquí, sino que es algo que se puede tocar y se puede ver. Y no es tan difícil si sabes cómo. Estos son los tres niveles energéticos o cuerpos sutiles que forman parte de lo que llamamos personalidad. Luego hay otros cuerpos, que sería como el cuerpo causal o también se le ha dado el nombre de alma, o ánima, o el yo superior, que es otro nivel energético. Y luego tendríamos otros niveles que también nos suenan porque los hemos escuchado, lo que pasa es que no comprendemos realmente lo que se está hablando muchas veces, que es el cuerpo búdico. El cuerpo búdico, cuando hablan de un Buda, está hablando de un estado de conciencia y no está hablando de un señor que es Buda, está hablando de un estado de conciencia al que podemos acceder cada uno de nosotros si hacemos el desarrollo personal y espiritual pertinente. Eh, pertinente. Y evidentemente son estados de conciencia muy elevados. Cuando hablamos, de por ejemplo, del Nirvana, que esto viene mucho del hinduismo, estamos hablando de un estado de conciencia. Cuando hablamos del espíritu o de la conciencia de Dios, estamos hablando también de otro cuerpo sutil, que es otro estado de conciencia. Podríamos dividir eh, todos estos estados de conciencia en siete grupos, que son siete cuerpos, o siete tramos de vibración que van desde un nivel más denso a un nivel más sutil, igual que en el físico, va de un nivel sólido a un nivel atómico, y hay ahí muchos niveles de densidad. Pues esto se repite siete veces en siete cuerpos. Y estos son los siete cuerpos de un ser humano, pero... Ocurre que no estamos conscientes de todos ellos, estamos sobre todo conscientes de los tres primeros niveles y a medida que vamos haciendo un, un camino de desarrollo interior, de desarrollo espiritual, nos vamos haciendo conscientes de niveles más elevados.
0: ¿Cómo podemos desarrollar nuestra conexión con nuestros cuerpos de forma sencilla en nuestro día a día para mejorar nuestro bienestar? Pues muy sencillo.
1: Y esto también es una de las trampas del camino del desarrollo espiritual. Muchas veces es una forma, se utiliza como una forma de escapismo, es decir, pero como no quiero reconocerlo, me, me voy a, a, a un nivel donde yo estoy soñando, yo estoy fantaseando y me estoy imaginando que yo soy pues yo, que sea una buena persona, que todo está bien. Esto la espiritualidad eh, es muy propicia a que sirva como un método de escapismo. Esto no es espiritualidad. En realidad, si nosotros queremos eh, desarrollar nuestra conciencia y queremos conectar con estos niveles superiores, tenemos que empezar por los niveles más densos. Entonces, si tú quieres hacerte consciente de los cuerpos sutiles, lo primero que tienes que hacerte consciente es de tu cuerpo físico. Tienes que estar presente en este momento y tienes que aprender a estar con plena atención en todo lo que ocurre dentro tuyo y fuera en todo momento. A medida que tu, tu conciencia se vaya anclando en tu cuerpo físico, vas a empezar a darte cuenta de muchas cosas que hay en ti y esto te va a permitir ir cambiando traumas o ir disolviendo traumas, emociones negativas, reacciones, programas, un montón de cosas que están ahí que te hacen vivir en piloto automático. A medida que este proceso se va dando, porque tú estás atento a tu cuerpo físico, es inevitable que te vayas haciendo cada vez más consciente de este cuerpo etérico. Una forma muy sencilla de empezar a desarrollar esta sensibilidad del cuerpo etérico es simplemente poniendo atención a todo tu cuerpo físico, relajando todo tu cuerpo y cada vez que inhalas, y exhalas imaginándote o, o tratando de sentir que lo haces a través de cada poro de tu piel. como Volviendo al, al, al ejemplo que puse antes de una esponja, como si fueses una esponja dentro de un océano y cada vez que inhalas y exhalas estás absorbiendo y exhalando agua a través de todos tus poros. Entonces, gradualmente, si tienes un mínimo de, de capacidad de concentración, te vas a empezar a dar cuenta de que en tu cuerpo físico existen una serie de vibraciones y de movimientos que en realidad puedes pensar, si no te han explicado qué es, que es eh, cómo circula tu sangre, o que simplemente es una sensación física, pero en realidad es una sensación energética. Entonces ahí, desde ese nivel físico, desde estar presente en tu cuerpo, te puedes ir haciendo consciente de tu cuerpo etérico. Cuando estás consciente de tu cuerpo físico y tu cuerpo etérico, vas a empezar a hacerte consciente de tus emociones, no como algo vago o algo subjetivo que experimento y estoy feliz o estoy triste o me siento cómodo o incómodo, sino como sensaciones muy definidas que están ubicadas en diferentes partes de tu cuerpo. Y esto tiene que ver con diferentes chakras o diferentes puntos de energía donde se movilizan estas energías emocionales. A medida de que tú estás presente de tu cuerpo físico, etérico, y empiezas a ser consciente de todas las emociones y de cómo se mueven las emociones a través tuyo, inevitablemente significa que estás haciendo un trabajo de desarrollo mental y de control mental y estás en un estado meditativo. Significa que tu mente... Está aprendiendo a estar en silencio observando todo lo que ocurre. ¿Qué significa eso? Que te vas a hacer en todo este proceso consciente de tu mente, de tus pensamientos. Y así vamos a ir subiendo, porque cuando con tu cuerpo físico, tú estás presente en tu cuerpo físico, estás consciente de, de las vibraciones energéticas que hay de tu cuerpo etérico, tus emociones están calmadas porque tu mente está observando y, no, y tu mente no está creando pensamientos continuamente. ¿Qué ocurre ahí? que como va a haber un silencio interno, te vas a empezar a hacer consciente de la voz de tu alma o la voz de la conciencia, que es una vibración tan sutil que cuando existe mucho ruido emocional y mental, uno no es capaz de captar, pero cuando hay silencio interior, puedes empezar a captarlo. Y esa voz de la conciencia, esa voz del alma, es que estás empezando a hacer consciente de ese nivel que llamamos alma o nivel causal. Entonces, aquí podríamos ir continuando, pero creo que ya he llevado el proceso a un nivel eh, relativamente muy avanzado, cuando uno está conectado con su alma, está conectado con su propósito de vida. Cuando uno está conectado con su alma, eh, inevitablemente va a fluir una energía muy potente, de una vibración muy elevada a toda la personalidad que va a introducirte en un proceso de purificación y un proceso de elevar tu vibración cada vez más que te va a permitir, al fin y al cabo, eh, desarrollarte personal, espiritualmente y, sobre todo, tener una claridad muy, muy definida de cuál es tu propósito y tu misión en la vida.
0: Muy bien explicado. Sí, señor, Indica. ¿Podemos transformar estéticamente nuestro cuerpo con el uso de terapias energéticas?
1: Sí, se puede, sí. Hace unos, unos años en, eh, estuve bastante centrado en los tratamientos de estética energética. Luego eh, me llegaba tanta gente para, para los temas de estética que cuando emprendí con, con el proyecto de ahora de Ciencia conciencia decidí dejarlo aparcado durante un tiempo y centrarme en otro tipo de, de terapias, en desarrollar otros cursos. Pero ahora, de hecho, de, para este 2020, va, voy a empezar a, a introducir otra vez los cursos de estética y también, pues mira, casualmente, imagino porque ya lo estoy enfocando, tú me preguntas por esto, el otro día me llegó una, una mujer para pedirme tratamiento de estética, yo no lo tengo publicado en la web todavía, ¿no? O sea que es curioso. Me he empezado a enfocar y, y parece que empieza a salir también externamente. Entonces, ¿los tratamientos de estética cómo funcionan? Hemos dicho antes que lo que eh, llamamos materia eh, densa en realidad es energía densificada. Por lo tanto, nuestro cuerpo físico es energía densificada. Pero hay una parte muy importante que hay que comprender del cuerpo físico, que es que el cuerpo físico eh, es, el, es el resultado de un molde energético y el molde energético es el cuerpo etérico. Es decir, tenemos el cuerpo que tenemos porque tenemos un cuerpo etérico que da forma y da estructura a este cuerpo físico, todo lo que ocurre en el cuerpo etérico afecta al cuerpo físico y todo lo que ocurre en el cuerpo físico afecta al cuerpo etérico, están interrelacionados. Cuando trabajamos con estética energética, lo que hacemos es trabajar sobre este cuerpo etérico con la intención de afectar el cuerpo físico, He explicado de forma práctica. Por ejemplo, un tratamiento que estoy haciendo ahora, que justo empecé a, ayer, estrías. Una, un chico que le han salido estrías... La verdad que ha empezado a entrenar hace poco y nada más empezar a entrenar han salido estas estrías por toda la zona de los hombros, de, de, del pectoral, por la zona abdominal. Estas estrías, cuando tú exploras esa zona energéticamente, en este nivel etérico, percibes que ahí no solamente una estría es que la piel se ha roto, se ha desgarrado, pues a nivel etérico también puedes percibir que hay una zona que está mucho más débil, que es donde está la estría. Si tú trabajas sobre esa parte del cuerpo etérico fortaleciéndolo, reestructurando toda esa energía lo que va a producir es un efecto a nivel físico. Entonces, eh, así es como se trabaja con estética. Pondré otro ejemplo, arrugas de expresión o lifting facial. Todas las arrugas de expresión tienen una carga energética. Las arrugas, hay personas que tienen muchas arrugas y otras menos. Hay un punto genético que tiene que ver con la elasticidad de la piel, con el colágeno. Pero hay otra parte también que tiene que ver con las emociones y con el tipo de vida que llevamos. Cuando tú exploras las arrugas de expresión de una persona, vas a poder percibir que ahí hay una energía emocional y hay una energía etérica congestionada muy densa que hace que la, la energía fresca no pueda circular por ahí y entonces, ¿qué pasa? La parte física envejece. La parte fí fí eh, física se vuelve menos flexible, se vuelve menos vital porque la energía no puede circular por ahí porque hay una zona donde hay una energía muy densificada que no permite que pase energía fresca. Cuando tú trabajas con la estética, vas a trabajar sobre esas energías en las arrugas y luego lo que vas a hacer una vez que lo eliminas es meter una energía muy fresca, muy viva, que va a activar toda, a nivel celular toda la piel. Entonces, con la estética se puede trabajar de, de esta forma. cuando Pondré otro ejemplo, pérdida de peso. Una persona eh, cuando quiere perder peso, pues lo primero que tiene que hacer es dieta, ejercicio y demás. Pero cuando tú exploras energéticamente la zona donde hay tejido graso, la grasa tiene una energía determinada, que es diferente a la de la piel y es diferente a la del tejido muscular. Entonces, tú puedes trabajar directamente con esa grasa a nivel etérico, la localizas y vas a meter un tipo de energía dentro que va a ayudar mucho a que esa grasa se queme, se acelere mucho el proceso de quemar esa grasa. Entonces, cuando tú vas haciendo estos tratamientos, he puesto diferentes ejemplos, de forma regular, el cuerpo físico responde. Al fin y al cabo, la, la terapia de estética energética es una forma para trabajar con el cuerpo, con el, con el molde del cuerpo físico, para que, transformando este molde, el cuerpo físico se pueda transformar. Es un poco abstracto, esto es más fácil de ver que, que casi hay que de explicar, porque esto, todo esto que estoy hablando son resultados que se notan sesión a sesión. ¿eh?
0: Bueno, pues una cosa que me, me, para mí hoy en día es bastante fundamental es el ser agradecido, ¿no? Por eso me gustaría que nos hablaras del gran poder de la gratitud.
1: Pues... Bueno, sin duda, ya que estamos hablando de, de temas así desde un enfoque muy energético, lo, lo voy a tratar de explicar desde ese mismo enfoque. La gratitud, igual que cualquier emoción, es una vibración. Pues si tú sabes cómo tocar la energía, tú puedes tocar la energía de la gratitud y vas a ver que tiene una textura, tiene una vibración. Si tocas la, la energía de la ingratitud o, o de la tristeza, vas a ver que tiene una vibración muy diferente. Cuando tú generas esta energía de gratitud, porque eres agradecido a la vida, a las cosas que te dan, te estás permitiendo a ti mismo crear estas vibraciones dentro tuyo. Cuando tú eh, llenas los espacios que hay energéticos dentro tuyo de energías como gratitud, como amor, como eh, compasión, como paz interior, ¿qué ocurre? Que el espacio puede estar lleno de una emoción al mismo tiempo. No puede haber dos polaridades en el mismo lugar. Si yo, por ejemplo, estoy feliz, no puedo estar triste porque estoy feliz. Solo en la medida que dejo de estar feliz estoy triste. Si yo estoy agradecido, no puedo estar en la polaridad opuesta. Si yo, por ejemplo, tengo la capacidad de admirar a las otras personas, de admirar las cosas buenas de la vida, no puedo sentir envidia o celos porque es la polaridad opuesta. Entonces la gratitud, el, el hecho de algo tan simple como ser agradecidos en el día a día, con todas las cosas buenas que tenemos, las cosas buenas que nos pasan, con todos los logros que vamos teniendo con las personas... Eh, nos estamos permitiendo llenar nuestro nivel energético, nuestros cuerpos, de esta vibración. Por lo tanto, es un trabajo, diría, eh, no es simplemente algo psicológico o algo así como de pensamiento positivo, es un trabajo científico. Estamos trabajando con energías. Aquellas energías que tú creas, aquellas energías que tú te permites experimentar, son las que van a conformar tu realidad y son las que van a conformar la vibración de tu cuerpo energético. Además, no solamente eso. Cuando hay vibraciones muy densas en nuestro cuerpo porque hay emociones negativas, y pensamientos negativos, esto nos enferma. No porque eh, porque uno piense bien y el otro piense mal y ya está, uno se va a enfermar y el otro no, sino porque desde un punto de vista energético las emociones más negativas o más densas, los pensamientos negativos, tienen una vibración muy baja. Entonces son energías densas. ¿Qué pasa cuando hay energías densas en nuestro cuerpo? Que la energía no puede circular por nuestro cuerpo. Imaginemos el ejemplo de antes, de la esponja. Esta esponja, como es permeable, la ponemos dentro del agua y el agua está dentro y fuera de la esponja al mismo tiempo. Pero imagínate que esta esponja la ponemos primero en, en, un, en un barreño con yeso y el yeso se queda todo impregnado por dentro de la esponja. Este yeso es más denso que el agua y luego metemos la esponja dentro del agua. ¿El agua puede entrar dentro de la esponja? No, porque está llena de yeso. Ese yeso son las emociones negativas, y ese agua es la energía de la vida, la energía del amor, la energía sutil, que cuando puede circular a través nuestro, promueve la salud y promueve que todo nuestro cuerpo esté vitalizado y energético.
0: Ya hablando más eh, de trayectoria profesional, ¿cuáles son los problemas o inquietudes más frecuentes de las personas que se ponen en contacto contigo?
1: Bueno, hay sobre todo dos, dos perfiles así generales de personas están las personas que, que están en un proceso de, sobre todo, como comentábamos antes de, de grabar, ¿no? de un poco me comentabas tu, tu experiencia y yo te hablaba también un poco de la mía, personas que han pasado crisis y que están ya cansadas de, del tipo de vida que, que están viviendo. Personas que, que, no, que a lo mejor lo tienen todo, aparentemente, ¿no? lo que la sociedad te marca que es una, una vida de éxito y aún así se sienten profundamente vacías. Eh, personas que, que están sufriendo en su vida y que no saben ¿no? cómo salir de ahí y saben que, que, el, que el sistema no, no aporta soluciones para sus problemas, solamente aporta anestésicos. Entonces, eh, son personas que están en un proceso de, de, de despertar interno y un despertar interno solamente puede venir dado a través de una crisis. Es decir, cuando uno toca fondo... Es cuando uno decide probar algo nuevo, cuando uno decide cambiar ¿no? patrones de su vida. Y muchas personas llegan en este, en este momento iniciándolo o que ya lleva un tiempo ¿no? y en ese camino de búsqueda de cosas nuevas, pues llegan a, a estos temas más energéticos. Luego también hay otro perfil, que son personas que simplemente, eh, bueno, tienen alguna enfermedad o tienen algún problema psicológico, que llevan arrastrando muchísimo tiempo y que simplemente no, no, están, no, no son capaces de sanar con, con la medicina tradicional o con la medicina alopática, eh, o, o están tomando muchas pastillas y ya les está haciendo daño y buscan algo alternativo como, bueno, como opción, ¿no? de decir, bueno, ya he perdido río voy a probar lo que sea. ¿no? Y entonces, sobre todo, llegan estos dos perfiles de, de personas, básicamente. Eh, luego también llegan algunas personas que realmente están interesadas en, en este mundo ¿no? y son personas que tienen una espiritualidad muy desarrollada, y saben tienen claro lo que lo que buscan pero esto el porcentaje es menor sobre todo de llegan de los del primer tipo
0: y también bastantes
1: del, del segundo tipo
0: bueno indica llega el momento de las recomendaciones qué recomendaciones o consejos nos darías para conectar mejor con nuestro yo interior querernos más y confiar más en nosotros mismos
1: bueno pues una daría una herramienta muy sencilla bueno dos muy sencillas y que son totalmente complementarias la primera es meditar. Existen muchas formas de meditación, de mindfulness, que es la, la, el nombre occidental que se le ha dado a la meditación de plena atención budista, pero hay meditaciones activas, hay meditaciones pasivas, o sea, meditaciones con movimiento corporal o meditaciones sin movimiento corporal. Eh, cualquier tipo de meditación, eh, si la aplicas durante, dándole un espacio y una regularidad, va a a producir eh, muchísimos beneficios, va a producir bienestar, va a producir claridad mental, va a producir eh, una, unas emociones más limpias, eh, una mayor eficiencia. Todos son ventajas. Eh, al final, cuando hablo de la, de la meditación, a veces me gusta poner un ejemplo y es que nosotros controlamos nuestro cuerpo físico porque nosotros decidimos si el cuerpo está quieto o está en movimiento. No tenemos ningún problema, es algo automático. ¿Te imaginas si no fuésemos capaces de controlar el cuerpo físico? ¿Qué difícil sería la vida? Imagínate, hay personas que tienen problemas, enfermedades nerviosas y el cuerpo les crea espasmos y son personas que cuando tienen dificultades para caminar, para moverse, porque el cuerpo no, no se mueve por sí mismo, va por su cuenta, no responde a la voluntad de la persona que está habitando ese cuerpo. ¿no? Pues eso que se hace tan evidente cuando afecta al cuerpo físico en realidad es la condición de la mayoría de personas a nivel mental. Como no hay control mental, la mente es como si fuese un cuerpo que no para de moverse. Eso eh, es una enfermedad en realidad. Es una enfermedad que, que, que todos sufrimos porque no nos enseñan desde pequeños a controlar la mente igual que nos enseñan a controlar el cuerpo. Controlar el cuerpo es natural, pero tenemos que pasar por un proceso de aprendizaje de muchos años, de aprender a caminar, de caernos, de levantarnos. O sea, damos un espacio a controlar el cuerpo físico, pero no damos un espacio a controlar el cuerpo mental. Entonces, cuando el cuerpo mental no está controlado, eh, es como ese cuerpo físico, ¿no? Que, que se mueve por sí mismo sin que nosotros podamos pararlo. Eso es muy disfuncional. La meditación es la herramienta que nos permite controlar la mente, igual que hemos sido capaces de controlar el cuerpo. Cuando controlamos la mente, controlamos las emociones. Entonces, unos minutos al día de, de meditación. Y luego, la segunda cosa, iba en la línea de lo que tú comentaste, ¿no? de, de, de la, la importancia de ser agradecido, eh, buscar unas pequeñas, una hora, aunque sea la semana, hacer algo de servicio, hacer algo que hagamos para ayudar a nuestra comunidad o ayudar a las personas sin esperar nada a cambio y que no sea algo solamente espontáneo que surja de forma natural, lo cual está muy bien, sino que sea algo que forme parte de nuestra programación, igual que dedicamos horas a trabajar, horas a asearnos, horas a comer, horas al ocio, pues dedicar al menos una hora a hacer algo de servicio sin esperar nada a cambio. Esto es muy, muy potente. Y introduce un patrón mental muy, muy, muy fuerte en, en nuestra conciencia que nos va a ayudar a, a ser felices. Entonces, estas dos cosas yo creo que son dos claves muy sencillas que todo el mundo puede aplicar. Y el servicio muchas veces ocurre que es más, eh, hay gente que dona dinero o hay gente que incluso hace voluntariados. ¿eh? Ya sé que hay mucha gente que hace esto, pero cuando, volviendo al ejemplo de cuando se dona dinero, es importante también, pero no hay una implicación tan grande. Porque al final hay una implicación en el sentido que tú lo has ganado trabajando. Pero cuando estabas ganando ese dinero para donarlo, tú no estabas consciente de que estabas haciendo algo para alguien. Entonces, es la diferencia ¿no? entre dar dinero, que está muy bien, y eh, hacer un servicio donde tú te desplazas, donde tú te mueves, donde tú utilizas todos tus recursos físicos, emocionales y mentales para ayudar a, a algo que mejore la comunidad o la vida de las personas.
0: Sí, estoy totalmente de, de acuerdo contigo. Y hablando de la meditación, eh, ¿nos aconsejas alguna aplicación o alguna, yo qué sé, algún vídeo en YouTube? Yo, por ejemplo, eh, yo utilizo la de Petit Babu, que es una meditación guiada, es una aplicación que, que está para Android y me imagino que también para iOS. Y la verdad es que está muy bien, no sé si la conocerás, la Petit Babu.
1: No, no la conozco, no la conozco, pero aquí me vas a permitir que barra para casa. Sí, claro, por supuesto. Porque Acabamos de abrir un canal de YouTube, ahora recientemente, muy, muy, muy reciente. Y ahí en el canal de YouTube, aparte de subir vídeos donde, donde hablo de todo esto que estamos hablando aquí, eh, aparte también de, de subir cursos gratuitos, ahora por ejemplo estamos con un curso que se llama Curso Manifiesta el Alma, de nueve módulos, donde vamos a, desarrollando mucho todo lo que hemos hablado aquí, pero, pero en un curso y de forma práctica con ejercicios. Tenemos también una lista de reproducción, cada semana subimos una meditación. Nosotros nos reunimos cada miércoles. Hacemos meditaciones en grupo, en el centro, y luego estas las grabamos y las subimos a, a YouTube. Así que el canal de YouTube se llama Ciencia Conciencia. Igual que la página web, que es cienciaconciencia.com, pues el canal de YouTube es Ciencia Conciencia. Como es muy nuevo, si, no, si alguien se mete y no, no sale el canal de YouTube, desde la página web, en la parte de abajo del todo, están los enlaces a redes sociales. Y ahí se puede clicar en, en YouTube y cuando entréis en el canal, pues veréis que hay una lista de reproducción que es de meditaciones y vamos subiendo bastantes meditaciones.
0: Pues eso está muy bien, Indica. Pues, ¿qué dos libros recomendarías a los oyentes relacionados con la energía sutil y la sanación energética?
1: Voy a recomendar el primer libro, el Kibalión. Eh, voy a recomendar tres libros, si me permites. Kivalión, que nos habla de las leyes del universo, las leyes científicas del universo, que rigen eh, absolutamente todo, el cosmos y también nuestras vidas. Es un libro metafísico muy conocido que, que te pone en el marco correcto ¿no? de, de entender cómo funciona la vida y son esas grandes leyes que, que están actuando en nuestra vida aunque no seamos conscientes y que podemos hacerlo de, podemos vivir de una forma para, que estás, para ir en, en, con la corriente de estas leyes y no contracorriente. Entonces, el primer libro que recomendaría es El Kivalión. Eh, se puede encontrar en PDF muy fácil en, en internet poniendo El Kivalión y además es, es abierto, es gratuito, no, no es pirata. El segundo libro que recomendaría es eh, Sanación Pránica, que se llama Milagros mediante la sanación pránica. Eh, es un libro escrito por eh, Choa Sui que es un gran maestro de la sanación moderna, y es un libro explicado en un lenguaje súper sencillo para todos los públicos y muy práctico. Son técnicas muy avanzadas, muy sintetizadas de sanación energética, que es una de las bases también de nuestra escuela de sanación. Nosotros hemos bebido mucho de la fuente de sanación plánica, entre otras escuelas de sanación. Y bueno, pues hay uno que está conectado con un libro, Equivalión, con las leyes universales, otro con la sanación energética y cómo generar a través de estas herramientas salud y bienestar. Y el tercero, que ya lo he comentado antes, El poder de la hora, de Eckhart Tolle, que es un libro fundamental para entender realmente qué es lo que es la meditación, porque muchas veces la meditación se asocia a sentarte, a cerrar los ojos, incluso a un tipo de, de estilo de vida, ¿no? casi que parece como que la gente que medita, pues eso es, es que medita en serio, que se aísla, se va a las montañas, o viste de blanco, yo qué sé. El Poder de la Hora es un libro donde te habla del estado de presencia, que al fin y al cabo es el estado de meditación, cuando uno está presente, está meditando, y a mí me fue eh, extremadamente revelador y útil porque yo empecé a practicar la meditación en, en el trayecto en tren que hacía desde en, en, cuando empecé desde mi ciudad a Barcelona a trabajar. Entonces, pues ahí tenía media hora de viaje que no tenía nada mejor que hacer y ahí empecé a meditar porque estaba leyendo el poder de la hora y si, empecé a comprender que podía aplicar la meditación en cualquier lugar. Por lo tanto, no requirió que invirtiese un tiempo, o cambiar un hábito de crear un espacio de meditación, sino que empecé a utilizarlo en cosas que ya hacía en el día a día. Y luego eso ya me llevó a tener el deseo y las ganas de empezar a meditar también sentado en mi casa. Entonces, esos son tres grandes libros que recomendaría a cualquier persona.
0: ¿Y qué película nos recomendarías? Pues
1: mira, con películas lo tengo más complicado porque, claro, me gusta mucho leer a mí Leo mucho y estoy tan, tan, podría decir, que tengo una divina obsesión con todos estos temas que estoy siempre leyendo y pensando en estas cosas y en nuevos proyectos y demás. Entonces, cuando me pongo una película, me, me gusta ponerme algo relajado, algo que sea un poco más de fantasía, de aventuras, algo que me permita desconectar. Así que de desarrollo espiritual me viene alguna a la mente, pero tampoco um, me, me nace como decir, bueno, te la recomiendo, porque no, no me nace tanto. Pero sí que me voy a permitir <risa> recomendar una serie que no tiene nada que ver con esto, pero me está encantando, la estoy viendo ahora, llevaba tiempo sin ver series, que es una serie de aventuras que se llama Carnival Row, que está creo que está en Prime Video, que, que bueno es una serie de aventuras con personajes mitológicos, hay hadas, hay eh, centauros creo que se llaman y demás, hay humanos, pero no es una, peli una serie así infantil, sino que es como un contexto así mitológico, de aventuras y tal, pero es una serie para adultos tiene sus momentos ahí de intriga policíaca, tiene algunos momentos donde también hay no violencia explícita pero hay asesinatos y demás y bueno no tiene nada que ver con nada de lo que hemos hablado aquí pero me está gustando mucho
0: claro por supuesto esto cada uno recomienda lo que quiere no yo esa, mire, esa serie la he visto porque bueno yo soy estoy abonado a Netflix y a Prime Video bueno lo bueno que tiene Amazon que ¿La has visto no no estoy eh, la quiero ver porque la serie hace poco y estoy viendo ahora la de Jack Ryan, que es más del tema de la CIA y cosas de esas, ¿no? Y cuando termine esa serie, voy a empezar con, con esa serie, que has dicho. La gente, la gente está hablando muy bien de esa serie, ¿eh? Sí,
1: sí, ya te digo que yo soy bastante ex exigente en el sentido de que, a ver, me, me utilizo las series y todo eso para desconectar. Eh, yo no tengo tele en casa, pero tenemos el Netflix, tenemos HBO ya en todas estas plataformas. Entonces, yo cuando, cuando, cuando me apetece desconectar, digo, claro, ahora me pondría a leer, pero a veces lo que necesito es que mi mente se quede totalmente o sea, sin pensar, sin tener que forzar ni nada. Y, y me cuesta, ¿eh? encontrar series. O sea, soy bastante purista. Entiendo que es algo que va mucho con gustos. Por ejemplo, mi pareja se traga cada morralla, está todo el día mirando series y cualquier cosa le vale y todas le gustan, pero yo a veces lo intento, las que me va diciendo, y muchas veces no tengo ningún reparo en coger y dejarla en el primer capítulo. ¿eh? O incluso a veces antes del de primer capítulo, cojo y la dejo. Entonces, esta hacía tiempo, hacía tiempo que no... Que no me enganchaba así una serie. He visto en cuestión de una semana cinco o seis capítulos. mañana Esta noche igual la acabo, mañana. Y me está gustando mucho, pero también digo eso: que a mí me gustan así ligeritas, de aventuras. Stranger Things, por ejemplo, también me gusta. Mira, Stranger Things, así de poderes psíquicos y demás también.
0: No, la verdad es que a mí me pasa lo mismo. Yo con las series, de estas que, bueno, como muchas veces te ponen las plataformas estas de Netflix, ¿no? de HBO y en, en, en vídeo eh, te ponen a seguir viendo. no Yo tengo un montón de series empezadas, ¿pero por qué? porque soy de las personas que si en los 10 minutos primero no me hagan enganchar esa serie, sí. no, ¿sabes? Que luego muchas veces he intentado, me he esforzado, ¿eh? me he esforzado y hay algunas que sí me ha, me ha enganchado porque muchas veces hay series ¿no? que, bueno, a partir del segundo o tercer capítulo es cuando te empieza a enganchar, ¿no? pero así ahí, sí. yo soy igual, ¿no? Bueno, Indica, eh, para terminar, háblame qué planes tienes de futuro, si tienes pensado algún proyecto y dónde podemos contactar contigo.
1: Pues sí, eh, a ver, el proyecto de Ciencia de consciencia Conciencia es bastante, bastante joven, así como tú y como yo. Ahora llevamos, sobre todo, ya instalados en, en Barcelona, aquí en el centro, en calle Travesera de Gracia número 358, cerca de Sagrada Familia. Llevamos un año, ahí realizamos, todos los miércoles nos reunimos, hacemos meditaciones en grupo y luego hacemos sanaciones solidarias. Cualquier persona que quiera probar cómo se siente una sanación puede venir y por donativo... Nuestros estudiantes de sanación pránica hacen prácticas allí presenciales, aprovechando, cubrimos dos, ¿no? La gente que quiere probar y que a lo mejor, o que no tiene recursos, pues por donativo puede recibir y los estudiantes pueden hacer prácticas. Entonces, los miércoles de siete y media a nueve y media hacemos meditaciones y luego las sanaciones solidarias. Una vez al... al o sea, más o menos cada, cada semana, eh, sábado o domingo, realizamos también talleres abiertos al público son talleres muy potentes de unas tres horas gratuitos donde le damos a conocer todo lo que nosotros, bueno, lo que acabo de explicar aquí. Enseñamos a las personas a tocar la energía, a explorar el aura de un compañero, a tocar la energía de las emociones. A, a, damos también la información para que ellos sepan interpretar eso y cómo se puede utilizar la exploración energética para diagnosticar desequilibrios o enfermedades. En 2020, a partir de enero o febrero, retomaremos estos talleres. Tenemos cursos eh, en fin de semana, tenemos diferentes niveles de sanación, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, que los hacemos en fin de semana. El, el proyecto está en, en seguramente cojamos un, un centro más grande, porque se nos ha quedado pequeño el que estamos, y el proyecto sobre todo estará enfocado en acabar de desarrollar del todo más formaciones, porque este primer año hemos estado haciendo formaciones muy enfocadas a sanación energética Quiero enfocar a desarrollar las formaciones no solamente para la sanación, sino también, por ejemplo, para la abundancia y para la prosperidad, cómo utilizar el tema energético, eh, cómo utilizar el tema energético para la protección, para protegernos eh, de, eh, energética y psíquicamente de los ambientes de las personas, eh, cómo aplicar, por ejemplo, también la sanación. Vamos a hacer el curso de estética que estaba comentando por primera vez. Entonces, pues bueno, se vienen muchas cosas. Igual no estoy siendo muy concreto, pero es que son muchas cositas. La información la podéis encontrar en la página web. Que es www.cienciaconciencia.com. CienciaConciencia, todo junto.com. Y el canal de YouTube, como comentaba también antes, es Ciencia Conciencia, Y bueno, en la página web está todo, toda la información de las redes sociales y demás. Contacto. En la página web está el apartado de contacto, donde se pueden poner en contacto con, conmigo. Eh, de todas formas, el email de contacto es infocienciaconciencia.com. Pero en la página web también está. Así que, bueno, creo que eso es... Alan, tampoco me viene nada más.
0: Sí, no te preocupes, Indica. Si esto lo pondré todo en la, en la descripción del episodio, ¿vale? Pondré, pues, el tema de las recomendaciones, de los libros, de las películas, dónde podemos contactar contigo, el tema de, de tu página web y, de bueno, lo de YouTube. Y, bueno, si quieres añadir algo pues
1: eso, más... Pues, no, la verdad que no. He estado hablando bastante. y Nada, agradecerte. Muchas gracias, David. Eh, me, me ha gustado mucho estar aquí con, contigo. Me ha gustado mucho tu, tu energía y, bueno, toda la historia que me has explicado... De, de, por qué, de dónde nace este proyecto así que bueno, felicitarte voy a echar también un vistazo a estos podcasts porque entré en la página y estuve mirando un poco pero voy a aprovechar para, para mirar los podcasts anteriores que has ido grabando y, y nada, te deseo muchísima prosperidad y abundancia en tu proyecto, en tu vida y bueno, eso, que muchísimas gracias también a todos los oyentes, los que hayáis estado ahí espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo que os haya inspirado y nada agradecer
0: simplemente Muchas gracias Enrica por estar en Siempre Motivados me ha encantado tu forma de pensar y de ver la vida y te deseo lo mejor Damos por finalizado la entrevista de hoy Muchísimas gracias por colaborar en Siempre Motivados Ha sido un gran honor tenerte y conocerte como persona Te deseo lo mejor y cuando quieras volver estaré encantado de recibirte de nuevo Muchas gracias por todo y como digo siempre hay que estar siempre motivados Smile,